0: Привет! Тема нашей встречи — про разницу в возрасте. Поговорим о том, как это, когда у тебя молодой любовник.
1: Это прекрасно.
0: Расскажи, пожалуйста, историю своего романа с молодым человеком.
1: Хороший какой вопрос. На самом деле возраст сейчас не играет большого значения. Всем давно известно, что женщины за 40 порой выглядят лучше, чем 25-летние. И когда мы знакомимся, когда знакомится мужчина, женщина, мне кажется, сейчас не возникает первым такой вопрос, сколько тебе лет. Ну, просто познакомились мужчина и женщина. А потом уже как-то в ходе общения, наверное, такой вопрос возникает. Но я своего возраста никогда не стеснялась и с гордостью всегда говорю, сколько мне лет. И, в принципе, не вижу в этом проблем. Поэтому я бы не делала такой акцент, что вот каково это встречаться с человеком, общаться с человеком, который относится к другому поколению. Но на самом деле это прекрасно, потому что мы молодые, они молодые. Главное, чтобы были одинаковые интересы.
0: Елена, скажи, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет? И сколько ему лет? И какая, соответственно, у вас разница в возрасте?
1: Мне 46 Ему 34, и у нас замечательная разница в 12 лет.
0: Наверняка масса плюсов. Можешь поделиться несколькими самыми значимыми? Ну, кроме того, что он молодой и энергичный.
1: То, что он молодой и энергичный, это самый большой плюс во всей этой истории. Про плюсы. Это возможность попробовать что-то новое, какие-то новые увлечения, которые, казалось бы, в моем возрасте мне уже недоступны. А вот в его это самый пик. Ну не знаю, например, поехать кататься на горных лыжах, прыгнуть с парашютом. В общем, это что-то должно быть такое экстремальное, о чем уже в 46 ты думаешь с опаской, а в 34 еще считаешь самым пиком и интересом.
0: А есть ли какие-то минусы в такого рода отношениях?
1: Минусы, к сожалению, тоже есть, и очень часто эти минусы перевешивают в отношениях, потому что ты все равно помнишь о том, сколько тебе лет, неважно, как ты выглядишь, у тебя разница в опыте ровно на эти 12 лет. И речь может быть совершенно не о сексуальном опыте, а просто о жизненном опыте. Его никуда не денешь, этот багаж, который всегда с тобой, и какие-то очевидные глупости они удивляют, изумляют. И хочешь или не хочешь, ты берешь на себя роль учителя.
0: Как ты это все красиво сказала. Жизненный опыт, который никуда не денешь. Но здесь же есть еще ряд минусов. Например, социальный статус, финансовое благосостояние или трудности какие-то именно в силу его. Молодого возраста, назовем это так. Давай об этом немножко.
1: Давай. На самом деле, в понятие жизненный опыт я в принципе вкладывала вот эти не очень красивые слова про разницу в финансовом благосостоянии, про какую-то социальную разницу. Когда ты начинаешь такие отношения, ты же не думаешь о том, что это будет надолго. Ну, давайте говорить честно. то есть Как обычно это происходит? Люди знакомятся и часто хотят просто отношений без обязательств. Все мы хотим получить какое-то удовольствие в этой жизни, какие-то новые чувства, Новые возможности, не стоит речь о том, что это будет что-то серьезное. Собственно, мы так и начали свои отношения. Мы договорились о том, что попробуем без обязательств. Но, к сожалению, для женщин отношения без обязательств это фантазия и фантастика. Не бывает такого. Женщины так устроены, что у них все строится и рождается на чувствах. И рано или поздно либо ты с этим человеком перестаешь общаться, либо ты хочешь чего-то более серьезного. А более серьезное это кто-то в паре должен соответствовать другому по своему социальному уровню по финансовому благосостоянию и, в принципе, по качеству жизни. Но ну, я, например, не готова снизить планку того, как я сейчас живу. Соответственно, я буду тянуть мужчину, растить его, ну, чтобы хотя бы он приблизился к тому качеству жизни, который я имею. Конечно, это приводит к тому, что ты вкладываешься в этого мужчину, ты пытаешься помочь построить его жизненный путь, пытаешься помочь ему в карьере, это вот все грабли, на которые я наступила. Больно ударилась, но пока не уверена, что не наступлю вновь. И, конечно, это финансовая помощь тоже.
0: Я знаю некоторые подробности этой истории. Готова ли ты поделиться в подкасте, рассказать и про финансовую помощь, и про помощь в трудоустройстве, в организации пиар-компаний для этого молодого человека?
1: Да, конечно, мы же для этого здесь с тобой сегодня собрались. Какие могут быть секреты? Я не считаю, что для меня это стыдная история. Хотя мои друзья говорили и говорят мне, остановись. Твой поезд идет совершенно не в том направлении. Этот человек тебя использует. Чувства есть только с твоей стороны, а с его стороны это удобство, это возможность получить что-то новое в этой жизни. Но каждый для себя сам принимает решение. И на тот момент мое решение было таково, что да, я хочу помочь этому человеку. Сейчас я, конечно, пересмотрела свое отношение к этой ситуации и свое отношение к жизни, и немножечко сбавила обороты, приостановила скорость. Но действительно это было. Действительно, я хотела помочь этому человеку. Я увидела в нем не просто какую-то сексуальную игрушку для удовлетворения своих потребностей. Мне показалось, что этот человек мыслит, что у него действительно высокие цели. Просто, может быть, в силу возраста, может быть, в силу социального какого-то его положения, в силу отсутствия опыта, у него не получается. У меня есть все ресурсы, почему я не могу помочь человеку, которого я люблю. Прекрасную шутку недавно слышала. Но ну, она такая грубоватая, конечно, но все равно ее скажу. Он был один из тех людей, который говорил проститутке Я тебя люблю. Вот это очень похоже на мою историю. Что ты хочешь
0: услышать, Юля?
1: Конкретно сколько денег я вложила?
0: Ну конечно, во сколько тебе обошлась игрушка? Очень дорого. Это растяжимое понятие. Бентли можно купить?
1: Слава богу, нет. Ну да, я говорю, что это очень дорого. Это опыт, за который я заплатила дорого. Но эти деньги у меня были, есть. То есть я не на последние деньги устраивала себе такое развлечение. Но я считаю, что вложенная мною сумма, она неадекватно получена мною результату.
0: Назовешь цифру?
1: Я не считала, но думаю, что около миллиона.
0: Рублей? Да. Сколько вы были вместе?
1: Мы были вместе год. По моей инициативе мы прекратили отношения. Но какие-то вялотекущие у нас... Попытки продолжения общения, они есть, они существуют. Ну, Финальную точку я поставила ровно через год.
0: Елена, скажи, пожалуйста, по чьей вообще инициативе мужчина, молодой, красивый, сексуальный, переходит в разряд содержантов? Ну или альфонсов, если так уж совсем вещи называть своими именами.
1: Это очень сложный вопрос. Я долго перебирала в уме вообще, как это все произошло. В моей картине мира это произошло по моей вине. Я предложила я придумала, я стала обо всем договариваться. То есть, вот первоначально не было у него такого посыла: да, были жалобы, как мне тяжело в этой жизни, и там как хочется чего-то добиться, но ничего не получается кругом одни враги. Но вот конкретного потребительства вначале не было. Так кажется мне, так кажется моя история. А друзья мои говорят совершенно обратно. Они говорят, что все было с первой секунды понятно. Просто у меня были закрыты глаза, возможно, от какой-то влюбленности. Но в любом случае я виню себя.
0: Через какое время после начала ваших отношений ты предложила свою помощь, в том числе и финансовую?
1: Финансовую помощь я, к сожалению, предложила сразу, буквально через два месяца. А помощь в части организации карьеры, наверное, это произошло месяца через четыре. И я упорно вела его к определенной, нарисованной мной же цели. Мне казалось, что мы ее согласовали и вот шли в одном направлении. Ну, как показала практика, это совершенно
0: не так. Как ты знаешь, я очень хорошо считаю и по факту удовольствие тебе обходилось всего лишь в 100 тысяч в месяц. Это же ведь того стоило. Очень непростой вопрос. Да ладно тебе, ты же можешь себе это позволить, ну реально.
1: Ну, конечно, могу. Я же говорю, я не тратила деньги. Я не тратила последние деньги. Конечно, это были деньги на удовольствие, но, с другой стороны, их можно было потратить на более качественное удовольствие. Если говорить в парадигме «купила и получила», да, я заплатила деньги, но не получила то, что я хотела. И, по всей видимости, в этом мой внутренний конфликт.
0: Получается, что причина, по которой ты приостановила эти отношения, все таки не деньги, а качество взаимодействия. Конечно.
1: Мне никогда не бывает жаль денег. Я считаю, что чем легче я расстаюсь с деньгами, и когда я с большим удовольствием трачу деньги на тех, кого я люблю, они потом ко мне легче приходят. То есть здесь не стоит вопрос о том, что мне жаль. Какую-то сумму, которую я потеряла, мне действительно... Мне действительно жаль, что я получил некачественную услугу.
0: Как ты красиво это называла. так все-таки что стало основной причиной, почему ты решила приостановить эту историю?
1: Причин много. Я не знаю, как выделить основную. В первую очередь мне надоело доказывать, что я лучше. То есть это были такие соревновательные отношения. К сожалению, от мужчина состоял в отношениях не только со мной, я об этом знала с самого первого дня, но поскольку у нас была с ним договорено, что это отношения без обязательств, меня это не сильно трогало. Когда появились обязательства, я, естественно, стал предъявлять претензии. И в какой-то момент я поняла, что я нахожусь в отношениях не с ним, а с его женщинами. И это стало основной причиной, по которой я их прекратил.
0: То есть там даже была не одна женщина? У вас прям целый соревновательный какой-то забег был?
1: Да, это не одна женщина. Но так получилось, что о существовании всех знаю я, а вот о моем существовании они не знают. Не знаю, повезло мне или нет, но моя интуиция моя внимательность к деталям, возможно, она и сыграла какую-то не очень хорошую роль во всей этой истории. То есть можно было, наверное, ничего не замечать, ничего не знать и получать какие-то кратковременные удовольствия.
0: Лен, эти все женщины старше его? Да. Это прям наталкивает на мысль, что это прям работа у парня. Однозначно. Ну вот, а ты говоришь, что изначально все было не про это.
1: Я говорю, что в моей картине мира изначально все было не про это. Но люди со стороны, близкие мои друзья, они всегда мне говорили, остановись, ты не видишь. Все рассчитано, весь сценарий известен. Роли у каждого прописаны.
0: Оглядываясь назад, что бы ты сделала по-другому?
1: Я не уверена, что не наступлю на эти грабли еще раз. То есть я не уверена, что эти грабли больно стукнули меня по лбу. Так, слегка, слегка пошатнули мою уверенность в этом мире. Я не думаю, что была не права в чем-то. Для меня это естественно помогать человеку, которого ты любишь. И я не считаю, что это чисто мужская функция вкладывать больше, чем женщина. Я считаю, что в паре тот, кто имеет больше возможностей, должен больше вкладывать. Просто нужно правильно выбирать себе партнера.
0: Это очень тонкая, правильная мысль, да, что в паре, когда это два партнера, мы здесь не считаемся, а каждый дает столько, сколько он может дать, и причем он дает это из изобилия, а не из нужды. Какие ты можешь дать советы и рекомендации нашим слушателям, чтобы они, если уже наступали на эти грабли, то не очень больно.
1: Во-первых, понять, зачем тебе это нужно. Во-вторых, всегда думать в первую очередь о своем удовольствии. Кто платит, тот и заказывает музыку. В-третьих, в любом случае наслаждаться жизнью.
0: Лена, спасибо, что поделилась с нами своей откровенной историей. Подводя итоги, можем сказать, что молодой любовник — это прекрасно, но нужно не выключать голову и считать вложенные в него активы.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Спасибо, что были с нами. С вами была Юля Краса и наша гостья Елена. Подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. Всем пока. Пока.